0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm, oh,
0: oh. Villa Margarita
1: mm, mm, mm. Ciao zusammen lange Zeit, wir müssen das Podcast-Studio ein bisschen abstauben. Ja, lange Zeit, ja. Hast du lange Zeit gehabt? Ja, so ein bisschen. Ah, oh, schön. Ja, wir sind wieder hier mit einer neuen Folge, nach einem hitzig-schwitzigen Sommer. Mhm. Mhm. Wie
0: geht es euch so? Ja, gut. Ich bin einfach ein unter Druck gekommen, weil du in deiner Insta-Story hast geschrieben, es kommt die frischeste Podcast-Episode <lacht> ever. Ever. Ich, ähm, ich, also, ich meine, ich mache etwas über... Über HPV, das müssen wir dann aufklären. Also es ist nicht so erfrischend. Ja, aber man kann
1: etwas machen, das ist die erfrischende Botschaft genau. dran. Gell? Genau. Und oh, das ist gut. Und schon in die Sommer schätzig, hast du gesagt. Ja, ein bisschen stressig. Ja. Emotional.
0: <lacht> Zum Glück <lacht> wieder bei uns in ja. der Fall. unserem Einsamkeit, bei meiner ja. Meine, meine
2: Ruheinsel. Alles
0: <lacht> ah, schön. Deine Burg. Meine, ja,
1: mein Schloss. <lacht> Sogar. <lacht> Hey, ja, ich würde sagen, der kommen wir gerade in die frische Folge rein, oder?
0: Ja. ja, und zwar habe ich eine Frage, wie immer, mm. Der ist schon geahnt. Mm -hmm. ähm, Wann war <lacht> euer letzter Abstrich beim Frauenarzt? Ich wollte es nicht sagen. Also ich, sag,
2: ich habe es Anfang Jahr gemacht. Ich bin ganz äh, treue <lacht> <lacht> Besucherin bei meiner Frauenärztin. Ich habe so für meine Psychohygiene mache ich das alle
0: Jahr, obwohl ich glaube erst äh, nur alle zwei, drei Jahre müsste. Das müssen wir auch noch aufklären. Ja. Aber ich finde es sehr gut, Janine, in Daumen hoch. Mhm. Und du <lacht> in diesem Vermangelung?
1: Nein, ich bin vor schon, zehn Jahren, oder? Fast Nein, Ich war schon wirklich sehr lange nicht mehr. Ich bin immer so, äh, also, ja, ich habe mir jetzt einfach dieses Jahr vorgenommen, dass ich auch die Vorsorgeuntersuchungen ein Untersuchungen nachholen kann. Dass ich mich auf das äh, fokussiere. Ich war schon in der Mammographie. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Gewesen. Ich verarbeite nicht ja mal neue verarbeiten? Nein, ich sollte wieder mal. Ich werde das Jahr äh, auch noch gehen. Und du übrigens? Ja, wir machen das so intern. Ah, wir, das <lacht> genau, <lacht> wir
0: machen das untereinander. Genau, machen es untereinander aus. Ah, das ist sehr gut. Das, das ist noch ein ja, wenn man gerade Ort ist. Ja, vor Ort, äh, ja. Mord genau. des Geschehens. Genau.
1: Gegenseitiges Bürsten. ja <lacht> ja, ja. Es ist um ein Bürstchen für die, die es auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Ja, genau. Ja, in der heutigen Folge geht es um Bad Boys am Muttermund. Und Tanja stellt euch den Fall von der Paola Papilloma vor.
0: Ja, genau, Paola, 32 kommt ganz aufgewühlt in die Villa Margarita. Sie hat nämlich vor ein paar Wochen einen auffälligen Abstrich gehabt, hat dann nochmal zur Kontrolle gehen zur Frauenärztin und die hat dann so einen Test gemacht, so mit einer speziellen Lupe, die hat sie da in die Vagina geschaut und auch noch so eine Biopsie gemacht, die so ein Zwickt gezwickt hat, aber nicht so schlimm war Und die Frauenärztin hat sogar aus ihren Ferien und gesagt, der Befund sei nicht gut. Mhm. Sie würde die Paola gerne für die OP an ein Spital überweisen. Die ist auch recht verklüpft, die Paola. He? Es war recht ein Schock, gewesen, genau. Also wirklich, sie hat mich immer, immer noch angesehen. Das Telefonat hat sie durcheinander gebracht. Sie hat eh gesagt, ähm, ja, sie sie hat eine schwierige Zeit. Und sie hat sich aber noch an einen, einen Satz erinnern von ihrer Frauenärztin. die hat gesagt, sie hat so einen High-Risk-HPV-Typ. Hey, an ihrem Muttermund. Ja? Ja, in dem, ja, das ist schon sehr beunruhigend. Ja. Ja, genau. was, was, was hat sie da für Umstände, die wirklich schwierig sind? Sie ist gestresst. Sie ähm, ist in einem anderen Kanton. Und sie hat sich äh, sehr überraschend äh, getrennt von ihrem langjährigen Freund. Und dann hat sie mir natürlich äh, auch noch gefragt, ob er mir echt dieses High-Risk-Scheiß-Ding angehängt <lacht> ja. Genau, das war eine neue ich so mhm. Ja, habe ich gesagt, ich kommen näher noch darauf zurück. Ähm, sie, hat, weil, ja, sie ist so dran, ihr eigenes Business aufzubauen und dann kommt doch die niederschmetternde Diagnose und sie ist voll in sich zusammengefallen wie ein Kartenhäuschen. Und sie hat sogar vor lauter Stress wieder rauchen. Mhm. Mhm.
2: Also die
0: Paula hat eine Zellveränderung am
2: Gebärmutterhaus. Und du hast gesagt, ausgelöst durch das Hochrisiko HP-Virus. Also mhm. HP, ich das noch auflösen, ist für Human, also menschliches Papillomavirus. Das Virus, einfach noch zur Definition, braucht immer Körperzellen Körperzelle vom Menschen, um sich zu vermehren. Also, dass es wirklich pathologisch werden. Das kennen wir ja jetzt vom Covid-19-Virus. Mhm. Mhm. Das ist richtig. Jetzt interessiert mich, ob Paula geimpft ist gegen das HPV-Virus. Es gibt nämlich seit ein paar Jahren so eine, ja, eine Impfung.
0: Genau, ganz wichtige Frage, habe ich sie auch gefragt und nein, sie ist nicht geimpft, sie hat gesagt, ja, das ist zu ihrer Zeit, als sie noch Teenager ist, war, sie gar kein Thema gewesen, da hat sie recht, sie ist nämlich 32 Jahre also sie hat gesagt, sie hat schon wieder etwas gehört, ab und zu von dem, aber ähm, ja, sie hat sich nicht geimpft. Mhm. Ich denke,
1: es ist ein guter Moment für unsere Anatomiekenntnis im Untergrund oder Paula oder von uns auch eine Frau, ein bisschen zu vertiefen ähm, Muttermund, ähm, ja, oder Gebärmutterhaus. Wie hängt das zusammen, wenn man sich vorstellt, man hat eine Vagina, ähm, der ragt dort drei der Gebärmutterhaus, eigentlich
0: äh, ein wie eine Korken ragt da in die Vagina hinein. Also, wenn äh, man getastet tastet und mir ist noch nicht mal drinnen den Finger, dann ist es nicht normal. Es ist meistens ganz wie hinger. Mm -hmm. ja, also also, nur, dass man nicht das Gefühl hat. Also mit ganz gut tasten ja. kann man ihn sauber nicht so. Also
1: ausser wenn du eine Zyklusbeobachtung machst. Es gibt Frauen, die das gut äh, spüren Aber natürlich nicht, der, äh, nicht die Öffnung des Muttermund, sondern der, der Muttermund der verändert sich im Laufe des Zyklus. Meistens, wenn du das mit dem Finger hineingehst, aber du musst wirklich weit hineingehen in eine spezielle Haltung. Also, ähm, mit dem längsten Finger, den du hast, äh, spürst du. Meistens fühlt sich der, der Muttermund ähnlich wie eine nasse äh, und Kurz vor dem Einsprung und kurz vor der Mens, also dann, wird die Natur vorgesehen hat, dass etwas aufgeht, die Spermia, oder wenn etwas abkommt, äh, Geburt. Geburt, ja, Aha, aber das Menstruationsbruch. Ja. Ja. Dann wird es weich wie eine Maul.
0: Das ist so in der äh, Zyklus, äh, Zyklusmonitoring ist das eine Möglichkeit. Aber das ist etwas bebacken. richtig gesagt, Janine. Weil bei Geburt verändert sich es Extrem, da geht er ja voll mhm. auf. Das ist dann gar kein Korken mehr, das ist dann wie ein Plateau, also das ist weg. Und das tut sich auch noch nie mehr richtig wie eine ähm, Nase anfühlen. Also bei jemanden, die mehrmals geboren hat, ist es immer eher ein bisschen weicher als bei jemanden, zum Beispiel noch nie geboren hat. Mhm. Ja. Also ein guter, ein guter mhm.
1: Hinweis.
2: Genau. Aber der Korken der, der liegt in der Vagina und kann in alle Richtungen liegen. Oder? Je nachdem, wie die Position der Gebärmutter ist, ist sie nicht immer perfekt gerade drin. Also der Korken kann führen, hindern, links, rechts. In
0: alle ja. Richtungen. <lacht> also, ja, also klar, wir, aber wir sehen es recht gut, dass wir mit dem Spekulum, also mit unserem Instrument, das wir hey ich habe gesehen dass sich schon so ein bisschen darstellen. Mm -hmm. Aber ist klar, man kann ein bisschen links, sehen, ein bisschen rechts, ein bisschen hoch und tief. Wo die Gebärmutter per se ist eigentlich auch im Bauch rein. Meistens ist sie so gegen, vorne, gegen Blase, aber es kann auch sein, dass sie so ein bisschen wie gegen die Hinweise gekippt ist. Mm -hmm. der limbo. Wie ein Limbo nach hinten. Genau, wie so eine genau Limbo-Dance machen würde. Es
2: gibt ja von David Hasselhoff <lacht>
1: das Lied <der> limbo Limbo-Dance». <lacht> Ich denke, ich bringe noch etwas Erfrischendes für Anja, den Stress wegzunehmen. Der limbo dann Die Gebärmutter, die sich nach hinten ist natürlich wie beim Limbo. Du hast gesagt, rechts oder links. Das ist wie bei den Mann Rechts- und Linksträger gibt es ja auch. So sieht man es offensichtlich. Bei den Frauen kann du jetzt nur ich du Das Wissen ist Macht. Genau. Und
0: eigentlich hat es keine Einfluss, ähm, ob ich den schwieriger Abstieg machen kann machen oder nicht. Weil, mhm. Wie gesagt, ich kann es wirklich eigentlich mit dem Instrument, mit dem Spekulum, <lacht> Spekulum kann ich es eigentlich sehr schön darstellen. Ja. Ja, genau. also. Also, du
1: musst wissen, wie er liegt und dann hast du dieses Bürstli, wo du da mhm. die, die, die Zellen entnimmst.
0: Ja, ist wirklich ein Bazzeli. Also, ja, also, so...
1: nicht wie ein Zahnbürstli, sondern Nein. wie ein Tiefenputzen.
0: <lacht> Also es, genau, es ist, ja, genau, es hat eigentlich so ein Basel, wo man zuerst oberflächlich über den ganzen Muttermund, über die Portion, über den Korken ähm, fährt und so ein bisschen ähm, kreiselt. Und dann hat es eben das Pfeifenputzen, wo man wirklich in den Bärmutterhaus noch rein kann, zum, wo dort eben manchmal auch die bösartigen Zellen mhm. hängen. Also das heisst, das ist eben das ist eigentlich so eine Kombination. Mhm. Genau. Und das ist ja eine spannende Zone, wir sagen der
1: auch T-Zone, dort wo eigentlich die, die verschiedenen Gewebe Beineinander
0: rübergehen, ob es geht von feuchten Gebieten in trockenen oder wie würdest du das beschreiben? <lacht> ähm, ich also habe jetzt so beschrieben, die Vagina und oder der oberflächliche Überzug über den Korken ja. ist ähm, ein unverhorntes Blattepitär, ja. also sehr widerstandsfähig ja. für all die Aktionen, die man aushalten muss, <lacht> und ähm, innen, eben in diesem Kanal innen, ist eher die Schleimhaut. Mhm. Das, das ist für das ist mir noch wichtig zu sagen also die Vagina selber hat keine Schleimhaut das ist nur, es fühlt sich natürlich einfach ein an, aber mhm. das kommt eigentlich aus von der Drüse von mhm. vom, vom ja, genau das ist so. ja
1: und die T-Zone die kann manchmal äh, blüten, zum Beispiel beim Krebsabstrich weil du mit dem Bürstchen ume oder auch beim beim Sex selber kannst wie
0: kann es wie zu leichter Blutungen kommen ähm, ja das ist, aber die Schlimme ist wenn man sich das vorstellt ist mhm. ganz empfindlich im Gegensatz zu dem Blatt Epitel mhm. das heisst, wenn die etwas drüber wächst, mhm. über den Korken quasi mhm. so, dass man ihn mit dem Büschel ähm, berühren kann, Ber oder ja der, der blutet das ein bisschen mehr das aber nicht jede jede Blutung beim Geschlechtsverkehr heißt mir der HAPI-Fall. Nein, aber ja. es, wenn man sollte also es ist schon, man schon erwähnen, mhm. wenn man beim Frauenarzt ist, dann sehen man so, mhm. so Kontaktblutungen, mhm. nach Geschlechtsverkehrblutungen, die könnten wirklich mal einen ersten Hinweis geben auf die Zellveränderung, mhm. das ist schon mhm. so. Hey, Aber ja, eben, eigentlich ist die
1: T-Zone der Landeplatz für die für viel sexuell übertragbare Krankheitserreger, das könnten Chlamydia sein oder eben der HPV, den wir heute besprechen. Und gerade eben die High-Risk- äh, HPVs die nutzen die T-Zone
0: als Brutstätte, kann man sagen. Gell? Mm -hmm. Mm -hmm. Das ist die lieben das dort. Ja. Mm -hmm. Genau. High Risk. Eben. Auf die kommen wir noch, die Bad mm -hmm. Boys, die really mm -hmm. bad Boys. Mm -hmm. genau. Es ist wichtig, dass man eben die Zellen von, von dieser Region verwirscht. und ähm, Aber eben, das sieht man kreativ gut. Also als Gynäkologin, dass sie ja, äh, ja, ja. Genau, mit dem, ja. äh, mit dem Krebsabstrich. Ja. Wo man weiss, die Bernmutter Krebs wird in fast über 90% durch ähm, das HP-Virus ausgelöst. Also das ist eigentlich sozusagen die Ursache vom Krebs
2: Also noch eines zum Wiederholen: mit guckt eigentlich, die verändert, das Virus verändert die Zellen an, zum Diagnose zu machen, aber weil das Virus die Zellen quasi braucht mhm. und zerstört und zerstört und verändert mhm. genau, einfach wir tun nicht beim pap der den Virus selber nachweisen
0: Das könnt man, das ist jetzt eine neuere Diagnose, ja. auf die können wir auch noch mhm. aber, aber der pap ist,
2: recht... ist eigentlich wie eine Farbe Methode Ja, ja wo man unter dem Mikroskop nachher schaut, und, ähm, also, wie die Zellen sind und sie entsprechend bewerten mhm. nach mhm. Veränderungsgrad. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Das ist schon eine uralte Methode, fast über 100 Jahre, oder? Ja, ich genau. Und Griechen mal mal herausgefunden hat. Da ja, ich George Pap
0: <lacht> Papin ah, mit Papin. Papi. Papa Nikolaus? Papa
2: Nikolaus. <lacht> Papa,
1: Nikolaus.
2: Also die Georgi hat die vor 100 Jahren herausgefunden und genau. wir hat es in, in später als ähm, Nachweis eingeführt.
0: Ja, so als Screening, also mhm. wirklich als äh, Krebsabstieg. Als Screening ist erst so in den 60er Jahren gekommen. Und wir haben schon dann, als man das eingeführt hat, gemerkt, aha, man kann das Karzinom, das Eben das Gebärmutterhals, der Gebärmutterhalskrebs zu 60-70% sinken. Nur weil die Frauen regelmäßig, in die Vorsorge kommen. Das war ein riesiger äh, Erfolg. Erfolg gewesen, mhm. ja, genau. Mit was, so einer einfachen Methode. Eigentlich.
1: Was mir ähm, noch interessant ich, da in ist Vorbereitung ist, also, wir sehen ja PAP-Abstrich. Es gibt ein Rating von der, mhm. dieser Färbung. Das kommt von Papa Nicolau. Und, aber die Ursache, wie man herausgefunden hat, ist vom Papillomavirus. Also, das ist, äh, ist eigentlich die gleiche Abkürzung. Aber es ist... Ähm, es, hier jetzt in diesem Pappabstrich geht es um den Papa nikola die Färbemethode, die Janine erwähnt hat. Aber Wie gesagt, wir macht den Pappabstrich und macht so istufige in fünf
2: Gruppen, oder was ist das?
0: Genau, also es gibt ähm, Gruppen, die völlig unauffällig sind, sehr gut, gut, dass überhaupt keine Nachweis von Zellveränderungen hat. Heute steht dort manchmal auf dem Abstrich, wenn man das selber in der Hang hat, NILM, N-I-L-M. Und dann gibt es Sättige, die ein bisschen unklar sind, wo man nicht genau weiß, was mit diesen Befunden anfangen soll. Mhm. Dann gibt es Sättige mit leichten Zellveränderungen, leichte Dysplasien eben. Und dann gibt es natürlich auch die schweren Zellveränderungen, schwere Dysplasien. Und die letzte Stufe wäre, wenn man wirklich schon Krebszellen wird, würde, in Abstrich. Mhm. Und das wird man ja ganz sicher nicht. Genau. Das heisst. Ähm, wir muss auch sagen, dass, dass irgendwie die, die HPV-Infektionen sehr häufig waren, das, das können wir ja auch noch. Und ähm, die meisten heilen wieder von selber aus. Und da kommt es darauf an, wie viel Schaden der Virus eigentlich schon hat angerichtet hat. Also nehmen wir an, wir kommt jetzt im Krebsabstrich, eben, äh, also, das heisst, es ist alles in Ordnung bei dir, es hat keine Zellveränderungen. Dann kannst du dir eigentlich Sorgen geben und heutzutage ist sogar so, dass man sagt, so alter Jahr so ein ähm, Krebsabstrich ist okay. Ähm, wenn du zum Beispiel zwischen ähm, 21- und 29 jährig bist und mal einen guten hast, musst du also eigentlich nicht jedes Jahr einen haben. Mhm. die meisten von selber, die Infektionen von selber aus. es gibt es eine Überdiagnose, mhm. wenn man sie jährlich würd machen würde. Mhm. Ähm, und ähm, genau, wenn man über 70 ist, ist es eigentlich so, dass man es auch nicht braucht. Ähm, Außer man ich auffällige Krebsabschläge mal gehabt, ähm, im, im Vorfeld. Oder wenn man äh, Gebärmutterentfernungen hat, bräuchte man keinen Krebsabstrich mehr, außer der Gebärmutter ist wegen Zellveränderungen oder wegen etwas im rausgenommen. Mhm. Aber hast du noch
1: den
0: Muttermund, oder kannst du hast Nein, da der dort von der Zone, wo de naht ist, also quasi vom dann ah, ah, okay, machst, mhm. genau, machst du dann einen Abstrich. Ah, okay. genau. Wenn du so leichte Zellveränderungen hast, ist es eigentlich so, dass wenn du bist, 30 bist, das empfiehlt genauer herzuschauen, mit dieser Lupevergrößerung und vielleicht so eine Biopsie zu machen, so wie es Paola hat gemacht Und er schauen, was dort rauskommt, Kontrollen vielleicht alle sechs Monate, wenn es immer noch so leichte Zellveränderungen sind, also nicht, nicht gröbere Befinde, sich darstellen. Und äh, sozusagen, bis man eigentlich wieder einen unauffälligen Abstrich hat. Mhm. Und wenn man nach zwei Jahren immer noch wird, wird man die Zellveränderung immer noch so lichtig sieht, dann würde man es, äh, empfehlen, dass sie so eine Laser-Evaporisation macht, also so der Virus so oberflächlich verbrätelt. Mhm. Also, das ist eine so 5 mm tiefe mhm. Laserbehandlung. Äh, behandlung, ja. behandlung genau. Okay. Mhm. genau. Wenn sie natürlich eine Schwere hat, ähm, empfiehlt man nochmal ähm, noch mal reinzuschauen mit der Lupe. Und wenn sich das natürlich auch bestätigt, dass es wirklich schwere Zellveränderungen sind, dann ähm, empfiehlt man dann sicher die OP. Und so ein über 30 kann man heutzutage neu ähm, so eine HPV-Typisierung machen. Also man kann gezielt suchen, ob man eine Zellveränderung und dann hat man auch noch die bösen Viren. Und dann wird das ganze ähm, Prozedere, also was man empfiehlt, wieder ändern.
2: Also dort muss man den Virus nachweisen. Genau, dort muss mhm. man genau wissen, ob man die man Bad Boys machen. oder gut Good Boys Zählen Zellen und
0: ähm, genau. den Virus. Genau. Also kurz zusammengefasst, Ziel von dem Krebsabstrich, von diesem Pappabstrich, ist, dass man eigentlich Krebsvorstufen erfassen und dass man eben verhindern kann, dass sie dann in richtige Krebs sich umwandeln die Zäune das und dass man nur einfach so fünf
1: Kategorien hat wie früher Papp Pap A B C D das ist ein bisschen überholt das ist
0: heutzutage Wir oder fliessender. Also mit definieren. klarer Definie ja, also no. ja. no. aber ja. es ist etwas es ist etwas es gibt also, ja auch die so grobe Unterteilung die, Unkl genau. die unklare Befund gibt's immer noch mhm. aber ähm, ja
2: also es gibt drei gute Nachrichten mit dem ähm, Pap abstrich mit dem Screening dass ähm, keine andere Krebserkrankung, auch nicht der Brustkrebs, durch eine Vorsorgeuntersuchung so effektiv verhindert werden kann, das ist mal der eine Punkt. Denn die Inzidenz ähm, vom Zervixkarzinom in der Schweiz ist eine der tiefsten weltweit. Also durch das Screening, das wir in der Schweiz machen, haben wir nur vier Fälle auf also schwere
0: Fälle auf 100.000. Also viel, viel Karte, also vier auf 100 Sie an einem Gebärmutterhalskrebs betroffen Gebärmutterhalskrebs auf 100'000 Frauen. Das ist extrem wenig. Mhm. Das ist das Ziel, das sollte so weltweit sein, mhm. jetzt mit der Impfung. Eigentlich. Ist so also
2: seit, der, seit der Einführung des Screening in der Schweiz konnte man die Zahl massiv mhm. können reduzieren, also über 60% mhm. senken. Mhm. Weil wir auch
0: so brav sind in der Schweiz das gibt es nicht überall in den ja. Ländern. Dann habe ich auch richtig das
2: verstanden. Also wir schauen dort zum Teil auch so Watchful waiting, ein bisschen schauen und beobachten, weil unser Immunsystem das kann bekämpfen kann. Ähm, da habe ich richtig verstanden, dass, dass wenn die Zellen sich an verändern, geht es sehr langsam, bis, also im Schneckentempo, bis dann wirklich ein wirkliches Karzinom entsteht. Also man hat etwa zehn Jahre Zeit oder, von den ersten Veränderungen. Bis zum Karzinom. Ja, gut, wenn du die
0: Zellveränderungen also
2: dann, entdeckst, weißt du ja. nicht genau, wann ja. hast du angefangen. Ja, klar,
0: klar. Es ist aber schon so, Es ist nicht, dass man muss ich nicht extrem Angst haben, wenn man einen auffälligen Abstrich hat. Und es hat leichte Zellveränderungen. Da muss man du nicht immer extrem Darum auch halt drei beruhigen. Jahre. Also,
2: einmal in drei Jahren kann man es entdecken und dann ist man noch vor der Entartung. Sozusagen. Genau,
0: aber ja. man tut natürlich dann, wenn man es entdeckt, schon genauer heran schauen, ja, in welche und, und Richtung es Und Maßnahmen ergreifen. Genau, ja, genau. Okay. genau. Hey,
1: Ja, gut. Also es ist gut, auch mal gute Nachrichten zu haben in diesem Zusammenhang. Weil sonst verleitet sie ja gerade, Weil du sagst. In der Schweiz haben wir die Möglichkeit, die Suche zu machen. Ähm, aber jetzt interessiert mich bei der Paola. Was genau ist dort
0: ausgekommen? Was hat sie jetzt gehabt für ein Rating? Genau. Also sie hat... Ähm, bei auffallend ist, sie, dass sie eben wirklich mit einer leichten Zellveränderung angefangen hat, schon vor ein, zwei Jahre, glaube ich, hat sie mir erzählt, dass sie, und eben regelmäßig wirklich die Kontrolle ist gegangen und er plötzlich jetzt ähm, hat sich's verändert und sie hat eben dann, ähm, eine höhergradige Zellveränderung gehabt, sie hat eben dann mit der Lupe haben sie dann, hat die Frau dann Tests gemacht und hat sogar eben die Biopsie gemacht und dann hat man wirklich eine Histologie, also sieht man sieht wirklich, okay, es, es sind wirklich mittelschwere bis hochgradige äh, Zellveränderungen rum. Also mhm. hat man nicht nur so ein paar Zellen, sondern hat man richtig ein Stückchen. Mhm. Und und was mir ihr auch noch aufgefallen ist, sie hat eben so eine High-Risk-HPV-Nummer ähm, 52. Mhm. 52. Genau, ja, 52. Das Typ 52. Genau, der Der Typ 52. Und der gehört ähm, zu den Bösartigen. Mhm. Genau. Hey, was mir noch auffällt, wenn man jetzt hier auf
1: das, äh, wie sagt man, auf das, das, das Resultat schaut, da steht so, äh, Biopsie 8 Uhr oder äh, Biopsie 11 Uhr. Ich vermute mal, das ist nicht am Morgen um 8 Uhr um 11 Uhr aufgenommen worden. Kannst du etwas dazu sagen? Warum steht das
0: auch noch Uhrzeit? Hass. Da hast du sehr gut geschaut. Du, ist das, also wirklich, ja, wenn schon, gell? Argus Augen. Nein, es ist, also die Uhr ist eigentlich nur für uns, für den Gynäkologe, wo man schaut rein, sieht der Korken eben so von unten. und es sieht aus wie eine Uhr, oder? Das ist mhm. so rund. Mhm. Und dass man sagt, Pathologen sagen, ich habe Biopsie von dort genommen. Mhm. Von dort, zum Beispiel eben von 6 Uhr wäre Unger. Mhm. Also so eine Frau leidet so. So genau, pro liegt ja vor dir und die schaue her und es ja. sieht für mich wie ah. eine aus okay. und dann kann man weiß ich auch genau, wo sie eben die, die, wo habe ich die Biopsie gemacht weil das areal muss ich besonders zum besonders mehr, ähm, bei einer Operation er lügge ich genug vielleicht vom Gewebe entfernen. Da mhm. mhm. noch das sind noch verspielte Typen. Ja, mit dem silberblättli. Also. <lacht> <Ja. lacht> so, nicht alle Gynäkologinnen sind dir. Genau. Ja, das ist <lacht> ganz interessant. <lacht>
1: Nee, das ist gut, Merci viel mal,
0: Und jetzt hat jetzt äh, bitte Paula Konisation empfohlen. Ja. Genau. Mhm. Ja, Konisation. Es ist noch schwierig, das äh, erklären jetzt, ähm, zu erklären, ohne Sie das Bild zeichnen können. Aber ich kann sich nochmal den Korken ähm, vorstellen. Und dann ist es so, dass man <lacht> wie einen also eine kleinen Kegel aus. Also Kegel. Aha. Da haben Kabel. wir vorhin einen Kegel geschritten.
2: Kegel, das ist die Geometrie. Bitte schnell
0: nachschlagen. <lacht> genau. Ist es so so etwas, eine... was rund ist unten. Das ist so ein Spitz.
2: Fingerhütchen
0: sozusagen. Fingerhütchen ist sehr gut. Genau. <lacht> und <unten> beim Fingerhütchen <lacht> ist eben die ganze Transformationszone. Also dort, wo die meisten Viren oder Zellveränderungen sind. Und dann geht man natürlich noch ein bisschen hochschneiden, dass man wirklich auch noch vom Bärmutterhaus verwirscht. Weil sie dort ja drinnen auch noch ein bisschen... Und Darum Genau. Und gleich nicht einfach... Ähm, wie die Hälfte von diesem Korken. Oder? Also das heisst, es wächst dann auch wieder ein bisschen zusammen, mm -hmm. der Konus. Aber natürlich ist es klar, wenn man mal so, ähm, so 15 Millimeter hat, weggeschnitten, weil normalerweise hat man so 4 Zentimeter, ähm, ist, ist es halt Stimmeli. nicht mehr so prominent <lacht> in der Vagina mm -hmm. wie vorher. Und das hat jetzt zum Beispiel einfach Auswirkungen, wenn man noch schwanger werden will. Dort ist man natürlich besonders vorsichtig, dass man nicht einfach viel nimmt, oder? Also das, aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt die Paula einen Kaiser nicht machen, wo weil jetzt der Muttermund schon verkürzt ist von Anfang an. Ne, er ist verkürzt. Natürlich der Gebärmutterhals von Anfang an. aber was man eigentlich machen muss ist äh, regelmäßig halt schauen, ob er sich nicht weiter verkürzt. Dort, wenn du dort mehr ja. drauf hast und du hast nur noch nicht so viel, vielleicht ist es ja doch vom Gewebe her anders, kein Ich mhm. kann es natürlich schon sein, dass das Frühgeburtsrisiko äh, größer ist, mhm. oder? Also das, das muss man einfach ähm, wissen, also es muss nicht sein, aber es ist gut, wenn man darauf der, der
2: Reissverschluss geht. ist nicht mehr so gut. So quasi. Ja,
0: genau. genau. Mhm. Du oh, hast, ja.
2: Ja. Ja. Das Screening fährt man in der Schweiz mit 21 an. Also. Ja, in mhm. der Schweiz mit ja. 21. Mhm. Ja, vorher ja. macht es nicht so Sinn.
0: Mhm.
2: Aber du hast vorher schon gesagt, belichte Zellveränderungen. Kann man problemlos noch zuwarten und einfach den Papp wiederholen? Das mhm. ist der Grund, warum man auch nicht gefreier oder Weil man eben so etwas zeitliche Spatzung hat.
0: Ja, aber in jungen Jahren, und wir nehmen hier die Jungen mit einem guten Immunsystem, die nicht rauchen, nein, aber einfach wo, mhm. wo noch sind, ähm, die noch gesund und zweck sind, sind, können den Virus ähm, sicher zu zwei Drittel eliminieren und mhm. die Zellveränderungen reparieren. Und darum muss man aber dem natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Das passiert nicht innerhalb von drei Aha, Monaten. Ja, oder? Ist genau ja. genau. Und darum ist, äh, macht es Sinn, dass, okay, die stecken sich an, die haben die ersten sexuellen Kontakte und vielleicht kommen mit verschiedenen Geschlechtspartnern. Das heisst, sie haben die Möglichkeit, sich mit verschiedenen HPV-Viren ähm, zu oder äh, zu bekommen. das heißt <lacht> das, ja, das heisst, ja, sie, sie haben auch die Möglichkeit, die wieder loszuwerden. Und zwar gut. Also, das heißt ähm, ja, man sollten es nicht. Man sollte jetzt nicht zu viel machen und nicht zu früh anfangen, wo du mm -hmm. die Gefahr vor Überdiagnosen da. Aber
1: wenn du jetzt zum Beispiel ein bist und nie einen Geschlechtsverkehr hast, dann hast wahrscheinlich ist das Risiko für HPV und
0: tiefer. Ja, aber okay. es, ich weiß ja. nicht, ob eine Nonne auch kein Petting macht. Petting und auch mit genau Es muss nicht unbedingt noch eine Penetration sein. Mhm. Ah, also ist ein, mhm. ein wichtiger Punkt. Genau. Ja. genau. Also, ich ich kenne mich nicht aus bei den Nonnen, ja. Aber, ja. Ja, Man genau. hört
2: ja so einiges von den Kindern. Also zum,
0: wirklich unter Strich, es ist, ähm, ja, über zwei Drittel von der Fall repariert werden und der HPV kann eliminiert werden, Außer eben, man, hat, man raucht wie ein Schlot und hat natürlich dadurch ein wirklich äh, reduziertes Immunsystem oder man hat sogar nicht Medikamente, das Immunsystem runterfahren oder man hat Krankheiten, die das Immunsystem beeinträchtigen. Oder also, ein Mikronährstoffmangel. <lacht> ja, das habe ich jetzt noch nie daran gedacht, aber ja, klar. Wenn schon ich, wichtig, dass du ja, 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 gut ja, ja. versorgen bist. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Genau. Aber mit, ja. ja. gut. Und <lacht> oh, da ist doch noch etwas anderes. Ja, wir nicht haben doch eine Zäpfchen, Ah ja, 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 genau, ganz wichtig. Ich habe es noch fast vergessen. Ja, das ist eine grosse Leidenschaft von mir, so Zäpfchen gießen. Also Ovül, das sind ein bisschen grössere Zäpfchen äh, für, für die Vagina. Und dann kann man... In, in seiner Apotheke des Vertrauens, ähm, das äh, wie herstellen, zusammen mit Niauli. Also, das ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen, ähm, sehr
2: ähm, optimistisch. Also, Die meisten Apotheken wollen nicht mehr Ovule gießen.
1: Ich schon. Nein. Ja. Also, in Aber es gibt immer noch. So. Es geht immer noch. Ja. Und Niauli ist eine, eine Unterart von Teebaumöl. Teebaumöl hat eine antivirale Wirkung. und Offenbar Niauli ist Niauli ganz gut äh, bei, bei den Papillomaviren ist natürlich nicht äh, evidenzbasiert äh, etc. Aber ich finde den Punkt, dass er Frau <lacht> selber auch etwas machen. Kann. Also wenn du jetzt wie sagst, dann musst du dann so regelmäßig wieder Abstrich machen. Was Ich frage mich, was machst du in der Zwischenzeit warten? Äh, ja, was da unter passiert? Also ich finde, das ist, kann sehr heilsam
0: sein. Äh, mm -hmm. auch für, Mental. Mental. Mm -hmm. Ja, für mm -hmm. das. Äh, ähm, dass du selber etwas machen kannst. Okay, ja, ich wusste dass das HPV auch nicht gern hat, aber es ist gut. Viele Viren haben Teebohmöl nicht ja. gerne. Ah, das ja. Stimmt, im Haus, ja. ja genau. das, aber das Miauli ist ganz schlimm. Miauli ist ganz ja. schlimm. Es klingt also, ja wie ja, ein Miauli. Also, ich will sagen, die schweren Zellveränderungen, die kann man natürlich mit Miauli oder Miauli Nein. <lacht> nicht, ja. oder nicht heilen. <lacht> Und die heilen von selber eigentlich auch nur noch zu 30% aus, im Gegensatz ja. zu den Licht. Also ja. nur noch ein Drittel schafft es, dieses Virus loszuwerden. <lacht> und der direkte Übergang in einen eine Krebs betrifft nicht 12 von 100 Frauen. Und darum ist man natürlich dort dann, ähm, auch ein bisschen, drängt man natürlich auch auf die Operation, für so, so den Virus zu mhm. eliminieren. Und das hängt <lacht> aber wirklich der, äh, damit zusammen, ähm, anhand, wie schwer die, die Zellveränderung ist, was eben für einen HPV-Typ du hast und wie alt du bist. Mhm. Das, also das sind die Sachen und eben ob du das gutes Immunsystem hast. Gut, also das ist alles auch wo du kannst, Also am Auto
1: kannst du nicht viel ansetzen, aber im Immunsystem kannst du ein selber etwas Ja, machen. Ja. Genau. Ja. Und äh, Cervics karzinom ist das ein häufig. häufig eine aber häufige Tumorerkrankung. Also weltweit ist es die dritthäufigste
0: Tumorenkranke
2: mhm. bei den Frauen. Aber in der Schweiz ist es eben weniger, wenn genau, wir so ein nur gutes Screening haben. Oder? Genau, noch,
0: ähm, Nummer 24 was von allen. Was hat eigentlich Paolo für einen Typ? 52 hast du gesagt. Genau, was, 52. Was bedeutet das jetzt? Ja, da gibt, es gibt eben mehr als 200 ähm, HPV-Typen. Und dann gibt es eben die Hochrisikotypen, die ähm, HP High risk mit, wo es eben ein Höchstrisiko Risiko birgt, dass, ähm, dass sich die Zellen so verändern können, mm -hmm. dass sie in Krebszellen umgewandelt werden. Und dann gibt es noch die Low-Risk. Und äh, dazu gehören zum Beispiel... so also Good- und Bad-Boys. Genau. Mm -hmm. Und zu den Good-Boys gehören zum Beispiel die, die, die einfach Warze machen, ist auch nicht so schön zum Anschauen. Also weil das jetzt das höchste <lacht> der Gefühle ist. Ja, ja aber es ist, es ist HPV 6 und 11, die das ja. machen. Und die sind wenigstens ja. nicht die Bösartigen. Ja. Ja. Das ist zwar, ja, über das ist... reden wir das anders mal. Ja, aber, ähm...
2: also die hat oder wir, Ihr hört uns nur, mit sehen uns. Darum müssen wir manchmal auch lachen. Die Priska hat wirklich abwartet, grusige Bilder hier noch eingefügt, unser Leitfaden.
0: Ja, ich <lacht> habe ja. Ja, auch im Kopf. Darum <lacht> nicht nur auf dem Leitfaden. Ja. Du, ja. Und aber, es, gibt, es gibt wirklich es gibt zwei, zwei wirklich Hochrisiko- von Typen, die bekannt sind. Mittlerweile gibt es noch ein bisschen mehr, die eine Beteiligung vermutet wird. Und das ist ganz wirklich, das wir jetzt kennen. Und auf das... Liebe zu sprechen zu kommen, es gibt kommt. etwas dagegen, was man ja. machen kann, ja, aber da kommen wir näher drauf. Mhm.
2: Ja, darf ich euch zusammenfassen. Also, Pappabstrich haben wir gesagt, ist die Zelle, versus HPV-Abstrich, dort
0: kann man im, in dem ähm, Gewebe, Gewebe mhm. die wieder genau. noch Das kann man. Mhm. genau. Aber das machen wir eigentlich nur speziell. Bei Eltern hast du gesagt, nicht bei den Jungen. Genau, also HPV-Typisierung ist eben äh, noch nicht zahlt von Krankenkassen. Also, welche Typen man hat, ja. Mhm. Mhm. Genau, jetzt möchte ich sagen, ich werde mal wissen, habe ich das also von diesen Typen mhm. da unten? Ich well, Genau, das kann man nicht einfach so wünschen. Und es macht eigentlich auch nicht Sinn. Also, das heisst, die Zielgruppe für so, wirklich so eine HPV-Typisierung, sehen wir dann, sind eben Patienten über 30, die eben ein wenig gutes Immunsystem vielleicht haben. Und, äh, je nachdem eben, was man dort für, ähm, die, also, wenn man so leichte Zellveränderungen hat oder Sättigkeiten, die man nicht kann genau einordnen kann, ist sicher so eine HBV-Typisierung in dieser Population, ähm, wichtig. Oder eben auch, ähm, Patienten mit äh, Status nach Konisation, also die, die so eine Operation hatten, zum Schauen, hat man jetzt wirklich mit der Operation weggebracht, der Bad Boy. Also, dort tut man sicher auch noch testen nach einem halben Jahr. Dann, ähm, natürlich bei Patientinnen, die zum Beispiel immunsupprimiert sind, also wo etwas nehmen Medikament, das ihr Immunsystem abfährt äh, oder bei HIV-Infektionen, die, die profitieren sicher, auch, wenn man dort mal schaut. Und als letzte, letzter Punkt, noch ein interessanter Punkt ist bei jugendlichen Patientinnen, ähm, wo man Zellveränderungen sieht und die ähm, wissen, ob es Missbrauch oder nicht, ah. ähm, genau, könnte man dort auch ähm, das vielleicht beweisen, wenn sie so eine HPV ah, äh, oder das ja, ja, ja oder ja auch Geschlechtskrankheit ist also und kann man dann man sogar haben? den
2: Täter auf einen HPV <lacht> äh, untersuchen? Und das, das ist ja
0: ja aber es hat natürlich so viel mhm. wo, wo, also es ist ja wirklich so häufig in der mhm. Bevölkerung, dass man HPV betroffen ist. Darum kann man jetzt sagen, aha, 52, mhm. da bist du aus, weil das gibt ja wirklich ja. nicht viele ja. noch 52.
1: Ja. Haben. Genau hey, das hat ja Dimensionen, wo man am Anfang gar nicht gedacht hat. Du, aber jetzt sagen mal ähm, wie kann man sich schützen vor der Ansteckung von
0: dem HPV? Ja, eigentlich äh, in dem, dass man keinen Geschlechtsverkehr haben. <lacht> also aber gleich zu, <lacht> ja. oder? Das, das ist eine Geschlechtskrankheit. Und Kosten Und im zu zölibat. <lacht> genau. <lacht> Und darum ähm, ja, kann man sich schützen, zum Beispiel mit Kondom. Also das ist schon ein Schutz, aber nicht ein hundertprozentiger. Und ähm, genau, wo. Was, ich Was war ich jetzt? Aha, ich also es finde, ist ja auch, auch küssen. So also, also
2: Es ist ja nur, nicht nur ähm, die Penetration, es ist auch, also Petting, küssen, ja auch das Küssen küssen oder Analverkehr. Das genau. ist alles möglich,
0: oder? Also Analkarzinoms ja, ähm, durch HPV verursacht. Oder eben zum Beispiel auch ähm, Kopfkrebs zum Teil in der wo man plötzlich HPV-induzierte äh, ein Karzinom dort findet. Aber wirklich? Ja, also aber dort aber macht man keine Krebs. Also das habe ich noch nie gesehen mit dem Maus. Deep-Froat-Abstrich <lacht> machen. <lacht> nee. Aber ja, da war ja. das das nicht der Michael Douglas von dem MVA. Ah, ist Also, <lacht>
2: darum ist es aber sexuell übertragbar, genau. ist es ähm, aber unabhängig
0: von der Sexualpraktik, genau. sozusagen. Und es ist die eigentlich häufigste sexuell übertragbare Infektion. Und wirklich mehr als 80% der sexuell aktiven Menschen äh, haben irgendwann im Leben eine HPV-Infektion. Mm -hmm. Die meisten natürlich spüren wir nicht. Nein, natürlich. Mm -hmm. Wirklich, Gott sei Dank, wir, schaffen wir es, die wieder loszuwerden. Aber ähm, es ist schon so. Es hängt natürlich auch ein bisschen mit der Anzahl Sexualpartner, wenn man verschiedene hat oder häufig wechselt. Ähm, genau. Und eben, ob man, man Kondom benutzt oder nicht, kommt alles drauf an. Mm
1: -hmm.
0: Wie merkt man das eigentlich, wenn man so eine Infektion hat? Also, eben, so ein zeigen, wäre schon Kontaktblutung, ja. also Blutungen nach Geschlechtsverkehr. Das sollte man schon hauhörig ähm, werden und vielleicht mal gut zeigen. Weil, wenn sie zum nur von dieser Zone kommt, die so von innen rausgewachsen ist, sieht man das von Augen direkt, oder? Mhm. Aber man müssen es gut zeigen. Aber sonst mhm. ist es meistens auch symptomatisch, außer mir die Warzen, die Jucken Warze, und die, die Brunnen. Ja, das ist aber das die sind nicht böse, genau, ja, das ist nicht Krebs.
1: Ja, ähm, das Buschke-Löwenstein-Syndrom dürfen wir jetzt nicht noch besprechen. Tá? Das ist schwierig, Gott zu beschreiben. <lacht>
0: ja, das ist wahr. Ja. Das hat man fast gesehen. Also das kann es googeln. Ja, Und dann genau wissen
2: wir, wieso man manchmal auch
1: ein bisschen lachen
0: oder ja.
2: erschreckt
1: lachen. Ja, genau. So. Ja, hey, aber tu, bevor es überhaupt so weit kommt, ähm, wäre ja gut, wenn man einen optimalen Schutz hätte. Und sich würde impfen vor dem ersten sexuellen Kontakt? Also? also Paloma hat
2: sich ja nicht impfen lassen, mm -hmm. habe ich richtig verstanden. Einfach weil sie es schlicht noch nicht gegeben hat mm -hmm. und sie es nicht verflasht hat. Darüber so erfahren ja. hat.
0: Ja. Und darum wollen wir jetzt unbedingt ein Impfupdate geben. Mm -hmm. es, nicht nur, es betrifft eben nicht nur die Mädchen zwischen 11 und 14, die das mm -hmm. machen können. Sondern auch? <lacht> Sondern, also das wäre der Idealzeitpunkt, muss man sagen. Ja. Eben, vor dem ersten sexuellen Kontakt und zwischen 11 und 14 also vor dem 25. Geburtstag, weil dann braucht es eigentlich nur zwei Impfdosen. Mhm. Und nachher ist es eigentlich äh, auf der Krankenkasse noch gezahlt von 15 bis ähm, 26. Mhm. Und dann ist immer noch sehr, auch wenn man dann halt schon mal schließlich REK immer noch sehr gut, mit sich impfen. Dann braucht es drei Impfdosen. Ähm, heutzutage ist es sogar zugelassen bis 45-Jährige, wo man hat gemerkt, dass man immer noch profitieren kann, auch im höheren Alter, mhm. wo man eigentlich heutzutage den, den Impfstoff, den man hat, nutzt gegen die neun bösartigsten Viren. Früher hat es einen Impfstoff gegeben, was gegen zwei die zwei bösartigsten, dann gegen die vier, jetzt es ist sogar gegen die neun und in da, dass es sogar noch gegen mehrere ist, wo so Kreuzreaktion noch kann also, also es ist die wirklich der Körper verwirrt wie auch die anderen. Viren. Genau, mhm. genau. Das heisst, wenn man sich impft mit, denen, mit dem Impfstoff und man, man bekommt den Bad Boy, wird der Bad Boy dermaßen bekämpft, die Antikörper, und wieder äh, rausgeboxt, oder? Mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. genau, und es braucht
2: kein Booster, wie bei
0: Covid-Impfung. Nein, ja. das ist aber cool. Es hält eigentlich für 20 Jahre an, zeigen die Studien, ja wirklich, es ist langanhaltend, der, äh, der Effekt. Und es nützt auch gegen ähm, Krebsvorstufe, also man hat viel weniger auffällige Krebsabstriche, viel weniger Stress, so wie ein paar jetzt. Könnte man vermeiden indem dass man sich impft. Und die Sicherheit ist gegeben. Es sind über 250 Millionen Impfstoffe weltweit schon verimpft worden. Mhm. Und es hat eigentlich keine schweren Impfreaktionen gegeben. Wir mhm. weiss, die anfangs neurologische Krankheit oder Todesfälle, die auch so ein bisschen mit der Impfung hat wollen, in Zusammenhang bringen wollen, ist überhaupt nicht häufiger jetzt festgestellt worden als bei der ungeimpften Person. Also es gibt keinen Zusammenhang zur Impfung. Also du würdest deine Tochter, deiner Tochter, empfehlen, dass sie sich zu impfen? Ja, ja, ich schleppe sie jetzt, ja, im Oktober, <lacht> sofort. Gut Ja, oder die zweite. Die genau.
2: Ja. Es gibt ja in der Schweiz äh, nur eine geringe Zahl von Impfgegnern. Es gibt eine grössere Anzahl von Impfskeptikern. Das sind die, die wo, wo einfach ähm, ein bisschen Bedenken haben und die Fragen haben gelöst haben, mhm. man muss aufklären. Mhm. Einfach, dass wir das hier noch festhalten. Mhm. Und wie ist es eigentlich mit dem Impfen der Jungs?
0: Ja, sehr gute Frage. Und das ähm, unbedingt eigentlich auch. Seit 2015 ähm, besteht hier eine Impfempfehlung für die Jungs. Auch dort braucht es eine äh, Durchimpfungsrate von 80 Prozent. Ähm, und da sind wir in der Schweiz noch längst nicht dort. Bei den Mädchen von 90, dass man eben so weit kommen, dass man wirklich den Gebärmutterhalskrebs kann eliminieren kann, seit gar nicht vorkommt. Ja. So mhm. wie Pocken zum Beispiel. Ja. Das wäre das Ziel, ja. Das heisst, also ich würde meinen Sohn, wenn ich einen hätte, auf jeden Fall auch impfen. Mhm. Würdest du dann auch da beschneiden
1: Ja, <lacht> aber so in alternativen Krise kommt immer wieder äh, das Thema, Ich ja, bin nicht ein Mann, der eben keine Vorhut hat, die haben auch nicht das Magma. Also das ist das... Ist ich weiß gar nicht, wie man das kann übersetzen kann. Ja, das ist einfach halt so ein Hüttenkäse,
2: Käschen. wo sich Hüttenkäse ein Zeug ansammelt, das einfach ja. ein Geheimschleuder ist. Ja. Ja, <lacht> ja, das ist so
0: zwischen der Vorhaut und dem ja. Tennis. Mhm. Das, ja. halt, das ist natürlich auch ein geeignetes Es ist Räumli einfach so eine, für... eine Lappe, so
2: eine, äh, so eine Falte, wo alles ja. drin ja. hängen bleibt. Ja. Du
0: hörst jetzt zu diesem Hüttenkäse.
1: Es gibt einige, die sagen, das sind... Geliehen... Kappenkäse, sagen wir. Ah, <lacht> wirklich? Ich ja. ja, so. Also. Ja, das ist wie ein Turbo für, für das Virenwachstum. Aber in der
0: Schulmedizin ist das nicht bis zur Empfehlung. kommen. Nein, nein, nein. Ja. Also genau, ja, wir sind ja ähm, dran, nicht Impfempfänglichkeit mhm. wirklich zu aktivieren und schauen, davon wir müssen noch Empfänglichkeit operiert neue Sohn. Ja, ja. Also das ist glaube ich ähm, ja. Die Impfung ist sicher. Impfung die die, ist ja ist sicher wenig, weniger invasiv. Genau, genau. Ja.
1: Ähm, du hast echt gesagt. Was hast du gesagt? Es 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 tut dort Vorstufen verhindern mhm. die Impfung. Die Frau oder die Gebärmutter als Krebs. Das, ja, ist das ist eigentlich also, das Hauptziel. Aber es ist oder?
2: gleich eindrücklich, dass das Immunsystem mit dem in den meisten Fällen klarkommt, oder? Ja, das
1: ist ja. schon eine wichtige Aussage. Und das auch mit einem regelmäßigen Screenings auch schon gut entdeckst. Mhm. Also für all die Frauen, die jetzt über 45 sind, mhm. vielleicht lässt die eine oder andere zu, die über 45 ist, das ist es jetzt nicht so, wenn man die Impfung nicht bekommen hat, dass man verloren ist. Also wir mit dem regelmäßigen Screenings gleich sehr gut erfassen in der Schweiz.
0: Genau und vielleicht tut die 45 jährige hier Woche der auch äh, Wochen Sexpartner wechseln. Aber es
1: nimmt mich
2: gleich noch wundern, <lacht> was ist mit der Frau, die, die Zellveränderungen hat?
0: Und genau. Hat ah, ja. sie noch geimpft? Werden? Oh, das ist super, dass du es das fragst. Ja. Also eigentlich ist die HPV-Impfung eine prophylaktische Impfung, also man sollte sie bekommen, bevor man angesteckt ist. Aber wir wissen ja heutzutage auch, dass es ähm, dass man, wenn man sich mit einem angesteckt hat, den man eben nicht hätte können, ähm, eliminieren konnte und dann die Konisation machen müssen, dass man sich auch wieder mit einem Neuen könnte anstecken Aber gut, wenn man zum Beispiel einen neuen Partner hat, man auf jeden Fall kann man auch, auch noch impfen und, ähm, und sich gegen die anderen Bösartigen, die sich auch noch um hat, äh, schützen. Also es ist empfohlen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm,
1: ich habe gelesen, dass es nach einer Konisation ähm, Warte
0: mal. Warum? Ja, er immer noch fünf bis sechs ja, eben, das, das, das heißt, es ist nicht,
1: Wenn es weg ist, ist es nicht ganz weg, aber es ist, ähm, es ist, das Risiko ist viel, viel geringer.
0: Klar, also aber eben, dass man sich wieder neu ansteckt mit, ja. mit den anderen. Ja, drum,
2: immer wieder anstecken. Ja. Darum ist, ist so. die
0: Impfung eigentlich, ähm, die reduziert <lacht> näher. <lacht> halt, ähm, dass man nochmal eine muss <lacht> machen muss. Darum <Und> <lacht> ist es natürlich schon wichtig, wenn man noch Kinder hat, dass man nicht irgendwie mehrmals an ja. dem Ge <lacht> operiert. Oder? Aber, Aber zum
2: Schluss Paloma, was muss sie jetzt machen? Was, was ist die Empfehlung?
0: Genau, sie, ich, ich empfehle wirklich ihr auch, wie eure ihre unbedingt die die OP zu machen. Die sie ist über 30, sie raucht, sie ist gestresst, also ihr Immunsystem ist auch nicht auf dem höchsten Level und sie hat eben noch den High-Risk-Positiv-HPV-Typ. Was mhm. also sich in der Biopsie mhm. bestätigt hat. Und es hat auch Zellveränderung also Auch Sättige die sie jetzt wirklich nicht mehr reparieren konnte. Sie hat ja schon die Leichtgradigen nicht reparieren mhm. mit ihrem Immunsystem. Gut, sie, sie, sie soll sich operieren. Und dort zählt sie die Apotheke für einen Rauchstopp, oder? Genau, Rauchstopp ist super. <lacht> und natürlich würde ich ihr wirklich empfehlen, nochmal also, also sich noch mal zu impfen. Weil sie hat ja schon die Konisation. Eben, das Risiko mhm. zu verringern, dass sie so noch mal irgendwie ansteckt. Und nochmal eine Operation bräuchte. Und sie bräuchte sicher ohne eine Kontrolle nach sechs Monaten, wo man eben der wirklich noch schaut, HPV ist er noch da oder nicht. Mhm. Dann tut man die HPV-Typisierung machen.
2: Aber wenn die Paloma muss operieren dann muss, muss man unbedingt müssen wir ihre in der Priska
1: ihren super Immunbooster für die OP Ja, ja also einfach, wenn man eine OP kann planen kann und das kann jetzt die Paola, dann muss man unbedingt den Körper äh, schon ah. ein paar Wochen, ah. ja länger, äh, je besser lassen, einfach richtig den Körper richtig sättigen und gut nähren weil mir man weiss einfach, dass die Regeneration nach der OP viel äh, schneller äh, abläuft, ob es eine Konisation ist oder äh, ich nicht, ein Schlüsselbein, den man zusammenhämmern muss. Ähm, also wenn man kann, wirklich je mehrere Wochen vor der OP anfangen und zwar, und jetzt kommt ähm, äh, ein guten
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, einfach wirklich äh, ein super Proteinmix. Ein bisschen mehr, als man schon nimmt. Also, wir gehen dort äh, weiter hoch, Nicht wie ein Bodybuilder, aber äh, 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht äh, an Protein. Und ganz, ganz wichtig: L-Arginin. aminosäure Das ist eine Aminosäure. Das mhm. stimuliert nicht nur das Immunsystem, sondern das ist eine Aminosäure, die häufig zu der, wie sagt man, zu der ähm, limitierten, Aminosäure wird nach einer Operation. Mhm. Und, äh, da kann man wirklich äh, extrem viel machen, damit das Zeug schneller zusammenwächst. Und man wenn, es, ist, es hat auch noch Effekt äh, auf Nerven. Be, das ist sehr empfehlenswert. L-Glutamin kennt ihr vielleicht von der äh, Pipa Pups. Von unserem, Darmaufbau. Vom Darmaufbau. Man hat äh, einfach einen äh, wahnsinnig erhöhten Bedarf bei Stress. Das würde ich nehmen. Und natürlich ein ausgewogenes äh, Multivitamin, Multimineral und Leitris und Zink genau ja genau und ganz wichtig Vitamin C für Kollagen äh, Neubildung eis bis sogar zwei Gramm am besten retardiert einnehmen und ich sage immer, okay, wenn es noch ein bisschen viel ist, es ist ja auch nicht günstig, meistens zahlt man ja die Supplemente wie selber. Äh, das ist natürlich alles, äh, Kollagen kann man immer brauchen, das ist nicht nur äh, in der Schleimhütte. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich
2: habe vorhin Paloma gesagt, sie heisst ja pa Paola. Paloma
1: was? wäre auch ein schöner Name <lacht> gewesen. <lacht> Stimmt, ist gar Paolo, ein pap
2: Papstrich <lacht> Nein. Ähm,
0: zur Take-Home-Message, was... Geben wir mit. Impfen ist wichtig. Bitte impft eure Girls und Boys. <lacht> wenn möglich vor dem 15. Ähm, mm -hmm. wird der Benefit Das Risiko wirklich für, das, für den Gebärmutterhauskrebs wirklich äh, richtig gut zu senken. Und, ähm, auch, man sollte aber, auch, wenn man geimpft ist, weiterhin an diesem äh, Papabstrich äh, teilnehmen. Also einfach äh, zu Frauenarzt <lacht> gehen. So wie eine Party. <lacht> doch mal was machen will einmal gerade einfach ja, so, eine so eine Pop Party genau ja. aber ähm, genau also das heißt nicht immer geimpft ist dass man das nüms abmacht nee noch nicht also viele Konservative sind die haben ja wirklich wie fast eliminiert hat den HPV und ähm, wenn man mal so eine Konversation nicht müssen machen so hat man einfach das auf Frau und Ärztin sagen was die die Schwangerschaft betreut und dann ist natürlich die Vorsorge ein anders mhm. genau und auch zum Schluss muss ich noch etwas auflösen. Gell? Mhm. Sie hat mich auch gefragt, Paula, ja, hat jetzt ihr Ex, der böse Virus, ähm, ihr einfach so angehängt? Und die Frage kommt immer und immer ich wieder. Das verstehe, das verstehe ich. Ja. ja. Bei, bei den Frauen. Und natürlich kann man nicht sagen, wer ihr angehängt hat. Oder ex ex oder Ex, 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 ex. Genau. Also, der kann ja eben wirklich lang persistieren. Und darum, genau. Habe ich nicht genau, gesagt, keine Steine Schuld.
1: <lacht> Zuweisung. <lacht> Ja, ich würde sagen, für das es nicht so ein schweres Thema ist, habe ich noch ein bisschen eine frischende Limbo-Musik in, Hast okay, du mitgenommen? Eine <lacht> horizontale... Ja, Unsere ja, horizontal oh, ja. jungen
2: Zuhörerinnen können David Hasselhoff nicht.
1: Ja, das ist Aber wahr. Limbo schon. Limbo
0: genau. ich sage ja. jetzt nicht, mehr gehen Blumenköhli essen.
1: Nein, nein, nein. Hör auf. <lacht> hey, ja. hey, tschüss zusammen. <lacht> Bis zum nächsten tschüss Mal. Tschüss zusammen. <lacht> ja.
2: Villa Margarita, der Podcast. Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.